0: 10 h 11 h les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique.
1: Bonjour et bon réveil à toutes et à tous en ce dimanche matin 11 juillet. Je suis heureux de vous retrouver, même si je suis un peu triste, car c'est notre dernier carnet de la saison et c'est aujourd'hui notre 164e émission. Alors je vous parlerai en deuxième partie d'émission de mon coup de cœur du jour pour un véritable prodige du violon qui incarne aux yeux de tous le symbole universel du musicien. Mais avant de le retrouver, commençons tout de suite cette matinée en musique par le premier mouvement de la 45e symphonie de Joseph Haydn qui s'intitule « Les adieux ». Alors c'est pour cette dernière émission mais cela n'est bien sûr qu'un revoir. Premier mouvement Allegro assai de la 45e symphonie Les Adieux de Joseph Haydn avec l'orchestre The Age of Enlightenment sous la direction de Franz Bruggen. Et puis après Les Adieux de Joseph Haydn, poursuivons avec ceux de Ludwig van Beethoven avec le final de sa 26e sonate pour piano sous les doigts d'Evgeny Kissin. Le final de la 26e sonate pour piano de Ludwig van Beethoven, sonate qui s'intitule Les Adieux, mais nous écoutions le final, et le final, lui qui porte le titre, Le Retour, sous les doigts d'Evgeny Kissine au piano, c'est aussi son retour, puisqu'on en parlait dans nos coups de cœur il y a quelques semaines, et c'est un disque, un concert enregistré au Musikverein de Vienne. Retrouvons maintenant la musique française de Georges Bizet avec le menuet de sa première suite de l'Arlésienne. Et voilà pour ce menuet à trois temps, suite pour orchestre numéro un de l'Arlésienne de Georges Bizet avec l'orchestre de la Suisse romande sous la direction de Kazuki Yamada. Et je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de nos carnets musicaux sur Radio Classique avec la compagnie de notre coup de cœur du jour qui nous interprète Jean-Sébastien Bach. À tout de suite et Louis-Bombé ayant parapé sa victoire en gagnant
2: contre la mort. Il n'a fallu le réveil de Raymond Poulidor entre Briançon et Aix-les-Bains pour finalement...
0: Franck Ferrand raconte le Tour de France. Du premier tour de 1903 jusqu'à l'édition 2021, revivez avec Franck Ferrand les exploits de la Grande Boucle. Bobet, Anctile, Poulidor, Merx, Inno, Adulé ou Mal-aimé, parfois rivaux mais toujours héros, ils ont écrit dans nos montagnes et nos villages la légende vivante du Tour de France. La légende du Tour de France, une série signée Franck Ferrand. À retrouver en podcast sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes habituelles.
2: Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée, la Banque Palatine cultive depuis 240 ans l'art d'être banquier. Parce que pour beaucoup de dirigeants, leur entreprise, c'est l'histoire d'une vie. Nos équipes sont à leur côté dans des moments décisifs. Banque Palatine, être partenaire, c'est relever ensemble des défis. Et avec la Banque Palatine, retrouvez Fabrice Lundi dans Ambition ETI chaque lundi à 19 h 4 sur Radio Classique. Après 50 ans, on sait mieux ce qu'on veut. Ah oui, surtout
0: ce qu'on ne veut pas. On veut profiter de la vie, euh, pas s'ennuyer.
2: <rire> Et avec ton profil 10 ans demain, j'ai su qu'on ne s'ennuierait pas. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur 10 ans demain.
0: Retrouvons Vitalie Tétinger, présidente du Champagne Tétinger. Si la robe de notre champagne est d'or, le temps l'est aussi. Il lui permet de révéler sa complexité, ses facettes et donne à ses bulles une finesse incomparable. Le champagne, c'est le temps qui rêve. L'instant Tétinger. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
2: Et s'il était temps à nouveau de partir vous ressourcer La Thalasso Musical Radio Classique vous attend au terme marin de Saint-Malo. 5 jours de bien-être dans un centre réputé où votre santé sera la première des priorités. Profitez des meilleurs soins de thalassothérapie et de soirées musicales de rêve en compagnie d'Ève Ruggieri. La thalasso Radio Classique au marin de Saint-Malo, c'est du 28 novembre au 3 décembre prochain. Informations et réservations au 02 99 40 75 00 ou sur thalasso saint malocom Le Centre National du Costume de scène présente l'exposition « Scène de Yanis Kokos ». Créateur parmi les plus prolifiques de la scène théâtrale et lyrique internationale, Yanis Kokos livre ici un témoignage inédit sur l'élaboration de son univers visuel et thématique, depuis le dessin jusqu'à la scène. Costumes, photographies, dessins, maquettes de décor et vidéos évoquent le parcours de ce scénographe devenu metteur en scène de renom. Scène de Yanis Kokos, actuellement au Centre national du costume de scène, à Moulins dans l'Allier. On a tous une petite flamme qui éclaire nos vies. Elle brille avec le respect des libertés. Elle brille avec le droit à la justice. Elle brille encore avec le droit à la dignité humaine. Mais parfois, elle vacille ou elle menace de s'éteindre. Faire un leg à Amnesty International, c'est protéger cette flamme pour que vos valeurs ne s'éteignent jamais. Faites briller vos valeurs. Faites un leg à Amnesty International. Renseignez-vous au 0153 38 66 10 ou sur leg.amnesty.fr.
0: Les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique.
1: Finale de la première sonate de Jean-Sébastien Bach par notre coup de cœur du jour, le violoniste prodige et chef d'orchestre Yehudi Menuhin. Et cet enregistrement est sa dernière version des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach, enregistrées entre 1973 et 1975. Maurice Béjart disait de lui, Menuhin fut un miracle de la musique au XXe siècle, mais aussi et surtout un génie qui, les pieds sur terre, était en communication avec la vérité ultime au-delà des races et des croyances qui donnent un sens à l'existence. Yehudi Menuhin est né en 1916 à New York et il est l'un des plus grands violonistes du XXe siècle. De famille juive installée à San Francisco, Yehudi Menuhin découvre la musique à trois ans en écoutant l'orchestre symphonique de San Francisco. Enfant prodige, il est successivement élève de Louis Persinger et surtout de Georges Enesco, son maître le plus marquant qui va le guider pendant de nombreuses années et aussi d'Adolf Busch, grand violoniste allemand, auprès de qui il se perfectionne à Bâle durant les étés 1929 et 1930. En 1927, il fait ses débuts à Paris avec l'orchestre qu'est-ce l'amoureux, sous la direction de Paul Paré, à Carnegie Hall, avec le New York Symphony Orchestra, dirigé par Fritz Busch, le frère d'Adolf Busch. Menuhin n'a alors que 10 ans. C'est un véritable triomphe pour cet enfant prodige. Dans la foulée, il donne une série de concerts aux États-Unis et grave ses premiers disques en 1928. À partir de 1930, sa carrière internationale s'envole. Les tournées en Europe et en Amérique s'enchaînent. Il se produit également en duo avec sa sœur Evziba. En 1932, le compositeur britannique Edward Elgar l'invite au Royal Albert Hall de Londres pour faire un enregistrement de son fameux concerto pour violon. yodie Menuhin n'a que 16 ans, mais sa prestation est remarquable. Le disque, réédité en 1999, obtient un immense succès qui ne sera jamais démenti. Durant la Seconde Guerre mondiale, Yodi Menouin soutient les forces alliées en donnant plus de 500 concerts. Après la guerre, il sera le premier musicien à jouer avec l'orchestre de l'opéra, dirigé par Charles Munch dans Paris libéré. Après Jean-Sébastien Bach, je vous propose d'écouter Yodi Menouin à présent dans la Campanella, le dernier mouvement du deuxième concerto de Paganini. La Campanella, le dernier mouvement du deuxième concerto pour violon et orchestre de Niccolo Paganini, avec bien sûr notre coup de cœur du jour au violon, c'est Yeodi Menuhin, en compagnie du Royal Philharmonic Orchestra sous la direction d'Alberto Herrede. En juillet 1945... Menouin joue pour les survivants des camps d'extermination nazis et en 1947, il est invité à jouer dans les décombres de Berlin par Wilhelm Furtwängler avec l'orchestre philharmonique, marquant ainsi le début d'une longue collaboration avec ce chef légendaire. Les enregistrements des concertos de Beethoven, Brahms, Mendelssohn et Bartok réalisés pendant cette période de 1947 à 1953 sont considérés comme le sommet de la carrière de Menuhin. Au cours des années 50, il fait de nombreuses tournées en Israël, retrouve Pablo Casals au festival de Prades et fonde en 1956 son propre festival de musique, Akhtat. À, à partir des années 40, Menuhin est affecté par un problème de tremblement de la main droite, la la main de l'archet, qui menace peu à peu la tenue du son de son archet. « J'ai connu des moments de désespoir », déclare-t-il à ce propos. En 1951, il souffrait de nombreuses douleurs articulaires et musculaires, ainsi que de fatigue nerveuse ou encore d'insomnie. Menwin se décrivait comme à bout de souffle. Il rencontre alors le célèbre maître yogiste indien BKS Iyengar, qui lui permet de retrouver la sérénité. Le yoga, dit Menwin, a fait une contribution considérable à ma quête de compréhension consciente de la mécanique de jouer du violon. Et il déclara qu'Iyengar était son meilleur professeur de violon. Parallèlement, il poursuit sa carrière de chef d'orchestre qui débuta à Dallas en 1942 et fonde en 1957, en Angleterre, le Bath Festival Orchestra qui deviendra ensuite le Menuhin Festival Orchestra. Avec cet orchestre, il effectuera plusieurs tournées puis à partir des années 80, il sera le chef invité des grands orchestres internationaux. En 1981, il est nommé président de l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres. Très engagé dans la transmission, il fonde en 1963, à Stoke d'Abernon, dans le Surrey, la Yehudi Menuhin Music School, ouverte aux jeunes et brillants musiciens du monde entier. Il a également créé en 1980 la Fondation Yehudi Menuhin, dont l'objectif est d'encourager la carrière des jeunes artistes, et en 1983, un concours international de violon qui porte son nom. Et puis en 1997, il fonde l'Académie internationale de musique Menuhin à Rolles, en Suisse, qui fut son dernier lieu de résidence. Écoutons-le maintenant dans le Nocturne de Franz Schubert en compagnie de sa sœur Fziba au piano et du violoncelliste français Maurice Gendron. Avec Piano Notourno de Franz Schubert, Yehudi Menouin, notre coup de cœur du jour sur Radio Classique, au violon, sa sœur Evziba Menouin au piano et Maurice Gendron au violoncelle. Musicien complet, mais également passionné par l'art, la transmission et la philosophie, Yehudi Benouin n'hésite pas à s'engager, non seulement dans la défense des causes humanitaires et écologiques, mais aussi en faveur des droits de l'homme ou pour la paix dans le monde. En qualité de président du Conseil international de la musique de l'UNESCO, il a défendu la cause des artistes ou intellectuels persécutés par des régimes totalitaires, tels que Mstislav Rostropovich, Alexandre Slojenitsyn ou Miguel Angèle Estrella. En 1994, Yehudi Menuhin lance un programme européen d'éducation artistique appelé MUSE International Yehudi Menuhin Foundation, ayant pour objectif d'introduire les arts à l'école primaire afin de développer la créativité des enfants et de prévenir ainsi la violence et le racisme. Passionné par toutes les formes de musique, Menuhin joue avec des tziganes en Roumanie, réalise des enregistrements de jazz avec Stéphane Grappelli et des mélodies traditionnelles de l'Inde avec Ravi Shankar. Et bien évidemment, avec les grands artistes de son époque, comme à l'instant avec Maurice Gendron, et on les retrouve d'ailleurs tous les deux dans le scherzo du premier Sextuor de Brahms. Le scherzo, troisième mouvement du premier sextuor de Johannes Brahms, au violon Yeody Menuhin, notre coup de cœur du jour, et Robert Masters, aux altos Cécile Aronovitz et Ernst Valfisch, et au violoncelle Maurice Gendron et Derek Simpson. Menuhin nous laisse une importante discographie, riche et très émouvante. Son répertoire est vaste, des classiques aux contemporains. Il a suscité la composition de plusieurs grandes œuvres du répertoire actuel, par des compositeurs comme Bella Bartok, Ernest Bloch, Frank Martin, William Walton et de nombreux livres, films et documents vidéo, ainsi que ses mémoires ont été édités. Couvert d'honneur comme aucun autre musicien avant lui dans tous les pays, Yehudi Menuhin a été anobli en 1965 par la reine d'Angleterre qui lui a accordé en 1993 le titre de baron de Stoke d'Abernon. Il a joué de nombreux instruments exceptionnels, notamment le Soil de Stradivarius avec une préférence marquée pour les violons de Guarnerius d'El Jésus comme le Isaïe et le Lord Wilton. Yodim Menouin décédera d'une crise cardiaque à Berlin le 12 mars 1999. Je vous propose de refermer ce carnet avec Yodim Menouin, chef d'orchestre, à la tête du Symphonia Varsovia, dans le premier mouvement de la 40e Symphonie de Mozart. Le premier mouvement, Molto Allegro de la 40e symphonie de Mozart, pour refermer les pages de ce carnet consacré au violoniste prodige, Yehudi Menouin. Il tenait dans cet enregistrement la baguette de chef d'orchestre à la tête du symphonia Varsovia. Un grand merci à Jérémy Bigori pour la programmation de cette émission et de toute cette saison, ainsi qu'à Bertrand Dorini pour la réalisation. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité toute cette saison je vous souhaite un très bel été de belles vacances soyez prudents mais profitez-en et je vous retrouverai peut-être sur les routes de France cet été entre le 15 juillet et le 4 août pour la tournée un été en France avec toute la troupe de jeunes artistes que j'emmène avec moi d'ici là Prenez soin de vous et de vos proches, un très bon dimanche à toutes et tous et c'est Laure Maison qui prend le relais maintenant pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Bienvenue Laure et bon été à vous également. Bonjour Gauthier, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Merci, bonne journée. Merci.